0: Je reçois à l'instant Mathieu Bock-Côté, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado Les idées mènent le monde sur Cube Radio. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je voulais te parler bien sûr de ta chronique sur le combat contre la bureaucratie. Mais tiens, j'ai envie de te lancer, si ça te dérange pas, justement sur ce dont je viens de parler. Là, les gens qui tombent sur le, le, le dos, du qui cassent du sucre sur le dos du Bloc québécois. Je sais que toi, tu avais réagi à ce, à ce tweet-là. Les gens qui l accusaient le Bloc d'être raciste parce qu'on disait de voter pour des hommes et des femmes qui vous ressemblent. C'est rendu du grand délire, Mathieu.
1: Bah, c'est du délire, c'est abject. Et pour citer Jack Zing de Sage, c'est dégueulasse. Euh, <rire> franchement, euh, fr franchement, j'ai vu ça. Que là, je vois tout. C'est l'écart entre les deux solitudes. Hein, ouais. C'est deux mondes, c'est deux peuples, c'est deux nations. Il n'y a pas un Québécois qui a compris cette phrase en disant « voter pour nous en tant que blancs, catholiques, français Tout le monde comprend des qui nous ressemble. C'est-à-dire ben, une rhétorique qui est régulière dans la politique québécoise. Des gens qui nous comprennent pour une toute nation minoritaire prise dans une fédération qui la reconnaît pas. C'est la possibilité d'être de se faire entendre tel que nous sommes, c'est banal, c'est une phrase de base. Eh bien, au Canada anglais, pour deux raisons. D'abord parce que, depuis quelques années, mmh. le Canada anglais, qui était déjà mal disposé envers nous, eh bien, a été véritablement contaminé par ce que j'appelle le racialisme américain. C'est-à-dire, euh, penser de plus en plus les, ra les mmh. rapports sur le de la race, et deuxièmement, le vieux mépris euh, colonial du Canada anglais à l'égard des Québécois, qui consiste à dire globalement que dès que les Québécois rappellent qu'ils sont une nation, on les soupçonne de suprématie ethnique. Donc, quand on met tout ça ensemble une phrase banale portée par une figure modérée du mouvement souverainiste euh, qui, qui a toujours le souci en plus de, 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 de comment je dirais, d'avoir un nationaliste qui tend la main à tous ceux qui voudraient le rejoindre, eh bien, est accusé de racisme. C'est les accusations habituelles qui nous viennent du Canada anglais, mais paradoxalement, peut-être je me trompe, mais si ça, ça l'écho au Québec, ces accusations-là, j'ai l'impression que plusieurs pourraient se dire, ben voyons donc, justement, puis se dire, ben, si on se fait accuser de racisme, tout simplement parce qu'on veut exister, ben je pense qu'on va décider de, de, de voter un peu plus pour le bloc <rire> que prévu. Oui, Je puis d'exister pour, pour de vrai. vrai. D'exister oui, pour de vrai. Moi, j'ai <rire> ma conviction depuis longtemps. C'est-à-dire de que la meilleure manière d'empêcher le Canada de nous nuire c'est de le quitter. Mais, <rire> euh, mais, 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 mais pour Ouais. Mais pour l'instant, euh, je trouve qu'il faut répondre fermement à ces accusations odieuses qui consistent en fait à criminaliser notre simple existence. Oui.
0: Alors, j'ouvre une parenthèse personnelle. Tu disais tout à l'heure, tu parlais du racialisme aux États-Unis. Je veux juste partager une anecdote avec toi et avec les auditeurs. Il y a plusieurs années de ça, en 90-91, j'ai euh, passé un an à New York, j'ai fait une maîtrise en journalisme à l'Université Columbia. Et euh, ben, donc, maintenant, je reçois évidemment tous les documents de Columbia. Puis tout ça, bon... Et récemment, j'ai reçu, parce que je suis abonné à leur compte Twitter, ils annonçaient une, une rencontre des anciens, un an alumni meeting et tout ça. Puis là, je me dis, ah ben c'est intéressant, je vais pouvoir y aller. Non, c'était une rencontre des anciens asiatiques. Juste <rire> les anciens étudiants de Columbia asiatiques. Fait que là, je, je dis, ben, voyons, on est en train de considérer les gens. Alors que ça a été un combat pendant des années aux États-Unis de justement ne pas considérer les gens sur leur race. Mmh. Et là, ça devient que es, tu appartiens à une race avant d'être, euh, je sais pas moi, un journaliste, avant d'être euh, une mère de famille, avant d'être n'importe quoi. C'est quoi ta race? C'est quand même oui, incroyable.
1: En fait, euh, oui, c'est le, le renversement de l'antiracisme. L'antiracisme avait pour vocation de transcender, de déconstruire la race comme catégorie social et politique euh, et aujourd'hui le racisme paradoxal qui est né des campus américains consiste à dire qu'il faut tout racialiser oui. pour ensuite des de déconstruire mais le fait est qu'il nous demandent de nous définir d'abord par l'identité raciale et ça comme je dis moi bon moi je trouve même si j'étais américain parce que je ne suis pas mais si j'étais américain je trouverais euh, que c'est fou mais étant pas américain étant québécois euh, je trouve que l'importation de ces catégories là ici c'est-à-dire cette idée qu'on doit justement trancher les gens blanc, noir, asiatique, euh, Mexicain, ouais. et ainsi de suite. En, ensuite on comprend qu'il y a des, des milliers de sous-catégories là-dedans. Ben oui. C'est un monde tribalisé, c'est un monde où chacun est enfermé dans sa différence la plus petite. C'est un monde hostile au vivre ensemble. Puis c'est pour ça que moi j'ai toujours été aussi attaché au concept de nation. Parce que qu'est-ce que c'est une nation? C'est une culture partagée, c'est une oui. réalité politique aussi. Une nation, c'est pas un grand vide administratif. Ça, ça, ça a une consistance, c'est comme une culture. Mais on peut y adhérer, on peut se l'approprier. Ben voilà. On peut du Pakistan, d'Afghanistan, du Botswana, n'importe où. Et on peut devenir Québécois, américain, norvégien, ainsi de suite, pour peu qu'on s'approprie les codes culturels. Et dans le, dans, quand c'est un pays souverain, la citoyenneté, bien évidemment. La race. Elle est fondamentalement excluante. La race c'est un principe euh, régressif. mais ben oui, race, tu peux pas la changer. Principe, non, c'est un principe de pureté en les récents, c'est-à-dire qui est aussi blanc aussi noir aussi si que moi. C'est absolument, c'est un concept toxique la race. Or aujourd'hui, on cherche au nom du progressisme hein, par le chantant, mm -hmm. par la gauche, on cherche à nous la ramener dans le débat public. Je trouve ça absurde. Et de ce point de vue, le, le, le combat québécois en Amérique du Nord, au-delà du combat qui est pour notre existence nationale, c'est aussi un combat pour résister. Aujourd'hui, on le constate contre une certaine idée de la civilisation qui pousse paradoxalement à la régression raciale. Oui. Alors, je veux revenir à ce mot de « ressemble
0: » parce que c'est vraiment ça qui a mis euh, le feu aux poudres. Et je me disais, mettons l'inverse. Mettons que euh, maintenant qu'il a fait sa profession de foi euh, pro-vie, euh, euh, Andrew Scheer, euh, ce qu'il avait refusé de faire le soir, du débat, mais mettons que les conservateurs, aujourd'hui, prendraient une annonce ou écriraient sur les médias sociaux euh, « Optez pour des femmes et des hommes qui vous ressemblent. Sous-entendu, si vous aussi, vous êtes pro-vie, ben, votez donc pour le Parti conservateur, parce qu'à la tête du Parti conservateur, il euh, y a un gars qui est pro-vie. Ben, » Personne ne trouverait rien à redire, parce que, oui, des gens qui ont une communauté d'esprit se rassemblent autour d'un chef qui partage les mêmes valeurs qu'eux.
1: Oui, mais je suis absolument d'accord. Le, le principe de la politique, c'est de construire un rassemblement autour de certains points communs. C'est-à-dire, on ne on on fabrique pas une secte, donc il ne faut pas être d'accord sur tout, mais on a un programme commun, il va partir de là, il dire « venez avec nous ». C'est l'usage de beau mot de « nous », le « nous » qui permet de transcender le « je », le « je » qui trouve souvent un repli dans l'intime. Donc le mot de « le nous », ça permet de rassembler. Mais je constate, que ça c'est un, un fait canadien qu'il faut mentionner, puis oui. je, je, je ne serais même pas aussi dépendant de ce que je le dirais quand même, c'est que la seule différence collective qu'il n'est pas permis de mentionner au Canada, c'est celle des Québécois. Mm -hmm. Parce que là, toutes les identités peuvent être valorisées, sont <rire> les identités québécoises, parce que celle-là est soupçonnée fondamentalement d'une forme de culpabilité ontologique. Oui, elle elle louche. Le c'est oui, le, le paradoxe canadien que la condition de la reconnaissance de toutes les autres identités, c'est un espèce de rassemblement contre l'identité québécoise qui, elle, n'est pas légitime. Ouais. Et ça, on le voit dans la campagne. Et ce qui est paradoxal, c'est que Jack Mead Singh a cherché à jouer pendant un temps sur les deux tableaux. Donc, au Québec, il faisait des petits clins d'œil, puis dans le reste du pays, il disait c'est une loi scandaleuse, la loi 21. Là, franchement, en utilisant le mot dégueulasse, pour parler des, des services à visage découvert. On parle même pas de la laïcité. Non. On parle des services à visage découvert. Demandez ça, c'est dégueulasse. On voit à quel point on évolue dans deux univers mentaux différents.
0: Oui. Puis écoute, on va revenir à un moment donné au sujet dont on était censé parler, mais juste une chose, parce que vraiment, ça m'a fait hurler dans, dans mon salon ce matin. Euh, Rima Koury dans la presse de ce matin, écrit un texte. Je pense que le titre, c'est « Le religieux sans turban » ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et elle parle évidemment d'Andrew duché et de sa position euh, hyper cato, donc euh, euh et elle termine en disant, ben c'est là qu'on voit toute l'ironie euh, de la laïcité qui, qui est plus préoccupée par ce que les gens ont sur la tête que ce que les gens ont dans la tête. Et elle dit, ben dans le fond, on devrait... Bon, mais quel argument fallacieux? Parce que la laïcité, c'est pas de condamner les gens pour ce qu'ils ont sur la tête, c'est juste un principe de neutralité de l'État. Puis, il n'y a jamais été question de prosélytisme, c'est pas ça la question, c'est juste que l'État n'est ni catholique, ni athée, ni c'est juste ça qu'on demande aux gens. Mais faisant un parallèle avec ça en disant hey, regardez, Andrew Shear, lui, il porte pas de turban puis il porte pas de grosse croix autour du cou, mais ses idées sont bien plus dangereuses que celles de Jacques Meeting. C'est fallacieux non, 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 comme non, argument.
1: Non, 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 non mais je suis absolument fallacieux. Ça, ça, distingue deux, ça, ça fond dans une même question deux questions très distinctes. D'un côté, il y a la question des idées politiques des uns et des autres, des idées philosophiques, des idées morales, qu'on appelle ça comme l'autre. Et l'autre, c'est le principe de la neutralité de l'État, c'est le principe de la neutralité des gens qui travaillent pour les services publics. C'est deux questions dans une seule, mais par un espèce d'exercice, de appelons ça de déconstruction logique. Euh, la, la chroniqueuse de la presse en arrive à la conclusion que dans les faits, ce n'est que seule et même question. Eh ben, non, c'est pas vrai. La neutralité de bêta, la neutralité de ceux qui servent en position d'autorité, ça ne valeur. En soi. Ensuite, on discutera sans problème de la question des convictions de M. Schur, mais c'est pas la même question. Non. Mais encore une fois, cette astuce, astuce rhétorique vise en fait à disqualifier la laïcité québécoise.
0: Absolument. Bon, écoute, euh, arrivons-en au sujet sur lequel tu chroniques euh, ce matin, que tu chroniquais hier, pardon, combattre la bureaucratie. Donc, en oui. fait, tout ce dossier de la, la disparition des commissions scolaires. Et c'est très drôle parce que tu cites euh, une phrase où tu sais, bon, euh, l'univers est la la bureaucratie ont une chose en commun, ils sont tous les deux en perpétuelle expansion. Euh, la seule différence, c'est que pour la bureaucratie, on ne peut pas, pour l'univers, il n'y a rien à faire, mais la bureaucratie, on peut travailler ça. Est-ce que vraiment le fait d'enlever de, les, les commissions scolaires, c'est juste une question de restreindre la bureaucratie ou ça va plus loin que ça?
1: Je, je pense que la première étape, la raison pour laquelle c'est important, c'est que globalement, on l'a vu, Mario Dumont faisait un bon papier là-dessus il y a quelques jours, quelques semaines, il disait sous le gouvernement de la CAQ, qui est un gouvernement qui se veut officiellement de centre droit, disons, euh, la bureaucratie continue oui, de s'étendre au Québec. tout à fait. Et le fait est qu'il y a nécessité, à moins de consentir à cette extension bureaucratique permanente, euh, la seule manière de véritablement la restreindre, c'est d'enlever ce qu'on pourrait appeler les étages inutiles venus mm. euh, des, des, des de, 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 de siècles, ben, de notre époque finalement. Les, les, les commissions scolaires avaient une légitimité dans un autre contexte historique elles avaient d'ailleurs, euh, il y avait une forme de pratique démocratique qui était associée aujourd'hui ce n'est plus le cas et quand une institution est à ce point vidée de sa légitimité quand par ailleurs elle représente un étage bureaucratique inutile un étage mmh. bureaucratique inutile eh bien euh, évidemment l'effet d'inertie euh, nous pousse à dire bon, on va la conserver on va y trouver une nouvelle fonction, on va la rendre plus efficace mais c'est pas une question d'efficacité quelquefois il faut tout simplement dire cet étage-là est inutile Mmh. Il faut déburocratiser en soi. On n'est pas à la veille d'arriver à un État néolibéral ou libertarien ou quoi que ce soit. Il s'agit simplement d'être capable de contenir ce mouvement démocratique en abolissant les états de trop. De ce point de vue, je pense que c'est la première étape. Ensuite, il y a d'autres considérations dans ce débat-là, mais celle-là me semble la première.
0: Oui, mais comme tu le disais aussi dans ton texte, un point qui est très, un argument qui est très solide selon moi, c'est que si aujourd'hui, on avait, euh, donc, on créait le système le système d'éducation publique au Québec, il viendrait à personne l'idée de dire Hey, on va mettre un palier supplémentaire au-dessus des directions d'école pour euh, rajouter euh, des, des, des bureaucrates, des fonctionnaires de la paperasse, euh, de la reddition de comptes et compagnie". Ça viendrait à, à personne il dirait "ah oh oui, on a vraiment besoin de plus de gens dans le palier de décision.
1: Oui, bah, bah absolument. Et ça, je pense que c'est quelquefois une question qu'on doit se poser pour bien, des, euh, appelons ça, de ces organisations, de ces structures. C'est si on reprenait la question aujourd'hui. je vous dis, je que je pense pas qu'on peut faire table rase en général. Mais quelquefois, il faut se demander, est-ce que ce, cette trace, ce résidu administratif venu d'une époque antérieure, est-il encore utile Et si, selon, si on regarde les choses telles qu'elles sont, et on essaie de... On fonderait ça aujourd'hui. Est-ce qu'on lui trouverait une utilité on dirait que c'est absurde Eh il ne devrait pas être interdit, quelquefois, d'utiliser de... son si efface, en disant, eh bien, ce palier-là, on le gomme, on l'efface. Ensuite, là, ça veut pas dire qu'on est cruel envers tous les employés qui y sont. Il y a milliers de manières de réaffecter les gens, mais ce qui est certain, c'est que c'est une instance de pouvoir donc, qui, qui devrait décroître d'abord et ensuite paraître. Mais puisqu'on est pris quelquefois avec ces, ces organisations, ces superstructures qui ne font que se multiplier, eh bien, on se retrouve à terme dans une sorte de congestion bureaucratique. Et moi, je reviens à cette idée toute simple dans la matière. Créer une organisation ou une structure, c'est facile. La décréer, c'est mm. beaucoup plus complexe. Voilà pourquoi il faut réussir son coup cette fois-là pour montrer qu'il est possible de décréer ce qui a été créé.
0: – Oui. Puis, en même temps, ben c'est ça, as, tu fais référence au texte de Mario, et je m'en souviens très bien, je pense, c'était la semaine dernière, où il disait, ben, tu sais, T'as beau être la CAQ, donc être un parti qui a quand même été porté au pouvoir avec des valeurs de, de justement avec une idéologie en disant plus ben on va euh, commencer à mettre l'état au régime ben même eux ils y arrivent pas parce qu'il il y a comme un espèce de phénomène naturel le fonctionnariat engendre le fonctionnariat l'appareil de l'état aime être obèse et, et n'est jamais assez obèse à son goût donc est-ce que c'est peut-être un point de départ, c'est-à-dire on dit, on commence par dégraisser en enlevant le palier aux commissions scolaires, mais après on va peut-être pouvoir s'attaquer quand même à d'autres bureaucraties, à d'autres organigrammes tentaculaires qui sont comme des pieuves dont on, on se perd dans les méandres de la maison des fous là.
1: Oui, ben, ça, je crois, à, le, à moyen terme, je pense que ça devrait être l'horizon. Euh, je crois qu'il faut commencer par quelque part. Or, c'est à ce moment-là qu'il y a une forme de point de rencontre hein, entre cette nécessité de débureaucratiser partiellement et les préférences populaires. C'est-à-dire, le commun est mortel ne sait pas trop à quoi ça sert, c'est gros machin bureaucratique, euh, les commissions scolaires. Donc, et le gouvernement se dit, mais il faut commencer quelque part. Donc, il y a là une porte d'entrée pour ce débat. Et ça, c'est pas inutile. C'est-à-dire, en, en politique, on se lance jamais dans le vide. On se lance à partir des opportunité d'un moment, des circonstances particulières, les circonstances offrent la possibilité d'en finir avec ces structures inutiles. Donc c'est comme ça que je comprends les tensions du mm -hmm. gouvernement. Ensuite, il faut pas se faire d'illusions, euh, madame Thatcher en son temps, qu'on l'apprécie ou non, c'était ouais. dit qu'elle véritablement euh, elle voulait réduire vraiment en son temps euh, ce qu'elle appelait le socialisme britannique, donc la oui. social-démocratie britannique. Euh, elle elle a ralenti la croissance, mais elle n'est pas parvenue à renverser la tendance. Donc il y a quelque chose qui appartient à à ce de modernité bureaucratique. Qui 16 de septembre. Voilà pourquoi, devant cela, il faut faire un travail constant pour l'accomplir.
0: C'est pour ça que je t'adore, Mathieu. C'est quand tu me cites Margaret Thatcher, j'adore ça. Il y avait pas un truc qu'elle avait dit à un moment donné le, premier, le problème, avec les socialistes, le problème, mais les people people's money. Le problème avec le socialiste, c'est qu'à un moment donné, il risque comme juste plus d'argent dans les poches des autres. Quelque chose comme ça.
1: Oui, oui, absolument. Et C'est une formule qui était assez bien tournée. Elle avait l'art de la formule pour que les bureaucrates de son temps. Absolument.
0: Et puis, les syndicats parfois euh, un peu un peu dino dinosauriques ou dinosauriens, disons. En fait, il y a sûrement un adjectif avec les, les dinosaures. Jurassic. Oui, jurassique, <rire> voilà, exactement. Euh, Mathieu, bah, écoute, j'aurais plein d'autres sujets à parler avec toi. Écoute, il va falloir que tu reviennes la semaine prochaine, mais j'encourage tout le monde à aller lire ton texte. Donc, combattre la bureaucratie publiée dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci, Mathieu. Au bon grand plaisir, au revoir. Bonne fin
1: de semaine.